0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Una vez escuché una frase que, que yo creo que fue una de esas frases que marcó mi vida. Y fue de la boca de uno de los pastores, ¿verdad?, que ha influenciado mucho mi vida, el pastor John MacArthur, y dijo una vez en una predicación que la única razón por la que todavía yo estoy aquí en la tierra y no estoy en el cielo, y que tú estás aquí en la tierra y no estás en el cielo, es que porque todavía Dios tiene personas que necesitan escuchar el Evangelio. Bíblicamente, hermanos, esa es nuestra única y primera misión en la tierra. Predicar el Evangelio. Y esa es la única razón que debe moldear cada una de las decisiones de nuestra vida. Como él decía, es la única razón por la que todavía no estamos, no estamos en la presencia delante del Señor. También escuchando a otro grande pastor hablando sobre la Gran Comisión, él decía que la Gran Comisión es como el pináculo del Evangelio. Ir por todo el mundo, ¿verdad? La Gran Comisión y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Imagínense que, que esa parte de la Biblia no estuviese allí. El evangelio hubiese terminado con Jesús en la cruz y la resurrección. Pero tú y yo estamos aquí porque hombres y mujeres abrazaron la gran comisión y predicaron el evangelio. Y a su vez a esos que predicaron el evangelio y vinieron a Cristo, predicaron el evangelio. Y por años y miles y miles de siglos, perdón, a miles y miles de años, más de dos mil años, tú y yo hemos escuchado el evangelio y hemos venido a Cristo. El reino de los sirios se sigue expandiendo. Y eso es parte de lo que vamos a ver aquí en Hechos 18. Es parte de lo que vamos a ver. y De manera de introducción al texto, eh, nuestro pastor Andrés terminó hablando cuando Pablo estaba en el arópago predicando a los filósofos de, de Grecia y habla del Dios no conocido. Recuerda, tuvimos dos predicaciones sobre ese tema. Y en el versículo 33 del capítulo 17, tienen ahí hechos conmigo, vayan viendo el, el, el texto que antes del texto que vamos a hablar. Dice que entonces Pablo salió de entre ellos. Y muchos comentaristas están de acuerdo que esto fue algo rápido. De hecho, dice Pablo salió entre ellos y después habla de las personas que se convirtieron. Luego de Pablo predicar y encontrar burlas por la resurrección, gente que le dice, después de oíremos de eso, dice que Pablo salió de entre ellos. Aunque sí hubo fruto del Evangelio, hubo un gran obstáculo del Evangelio por la sabiduría de este mundo. Y ahora nos encontramos en el capítulo 18 para ver a dónde Pablo se dirigió luego de salir de Atenas. Les pido que estén de pie, vamos a leer el pasaje que vamos a predicar esta mañana. Porque como decía al principio, hermanos, la misión de Dios y ustedes, cada uno de nosotros como misioneros, es el tema central de esta predicación. Misión Corintio o Corinto. Misión Puerto Rico también. Versículo 1, capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a dónde? A Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía, hablando de Pablo, en las sinagogas todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos... Se le opusieron y blasfemaron. Él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los de Corintios, al oír, creían... Y eran bautizados. Y en medio de una visión, durante la noche, el Señor le dijo a Pablo, no temas. sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pueden tomar asiento, hermano. Hoy veremos cinco cosas, hermanos. Cinco cosas. Número uno, la misión ocurre en movimiento. Número dos, la misión tiene un lugar, el lugar de la misión. Número tres, la compañía y los recursos de la misión. Número cuatro, cuál es el arma de la misión, el arma, la ofensiva. Y número cinco, el fruto de la misión. Versículo uno, ustedes están conmigo, mantenga sus Biblias ahí. Dice que después de esto Pablo partió a Atenas y se fue a Corintio. Y en primera instancia parecería que este texto... No dice mucho, parecería que simplemente nos está narrando una transición. Pero recuerden, hermanos, que esto ocurre luego de lo que hablamos del Areópago. Y Pablo sale de la oposición que encontró allí en Atenas, no se quedó. Y él pudo haber pensado: Pues mira, esto no vale la pena. Predicar el evangelio en estos países griegos no vale la pena. La gente no le interesa el Evangelio, pudo haber pensado Pablo. O decir Pablo, bueno, pues vamos a cambiar el método, vamos a cambiar la forma en que lo hacemos, a ver si tenemos más frutos. Quizás me hace falta más filosofía, quizás me hace falta eh, eh, conocer las necesidades de la gente para ir a través de las necesidades y hablarle el Evangelio para que me escuchen. Eso podía ser formas de pensar de Pablo al salir de Atenas, pero no. Vemos que Pablo sale de Atenas y se va a Corinto para seguir predicando el Evangelio. No se fue a retirar, no se fue a lamentarse, sino siguió alcanzando lugares para el reino de Dios. Y de entrada, hermanos, esto nos hace preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? Porque a través de los libros de hechos, estamos viendo que a Pablo lo mueve el reino del Evangelio. Y recuerden que Pablo es la imagen de un hombre o un cristiano maduro. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué me mueve a mí para vivir esta vida? ¿Qué cosas somos prontos a responder y a movernos cuando sentimos esa solicitud? ¿El trabajo? ¿Las necesidades? O como dije al comienzo de la predicación, el hecho de que tenemos una misión que hacer aquí en la tierra y eso debe darle forma a toda nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos hermanos? Cuando compartimos la palabra quizás con amigos, familiares, eh, eh, compañeros de trabajo y se burlan, te rechazan, te ignoran. ¿Qué tú haces? ¿Cómo reaccionas? Vemos aquí en Pablo un hombre que no se detuvo. Hermano, la obra no es tuya y la obra no es mía. La obra es del Señor. Y nosotros vivimos en misión para nuestro Señor. Así que independientemente de las respuestas que podamos recibir a nosotros cumplir la misión, nuestro trabajo es proseguir con la misión. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y Dios usa, hermanos, a hombres y mujeres que están enfocados en la misión, que se mueven a predicar el Evangelio. Los creyentes vivimos en misión. Esa palabra la van a escuchar alrededor de toda la predicación. Me recuerda a Jeremías, cuando fue llamado por el Señor. Allí le dijo, te voy a llamar a predicarle a un pueblo tardo de oír y que no va a responder. Y le dice, Señor, ¿por qué a mí? Yo no sé hablar, yo soy joven, le dice Jeremías al Señor. Y el Señor le dice, no digas que eres niño, no digas que eres joven, porque a todo lo que te mande tú irás y dirás a todo lo que te mande hacer. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y extendió Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eso Es una imagen de lo que Dios ha hecho en el Nuevo Testamento con nosotros. Ha puesto su palabra en la boca de los creyentes. O otra imagen que podemos ver, el sembrador salió a sembrar. Ustedes han escuchado esa parábola. Habían cuatro terrenos. La semilla es la palabra del Señor. Y sabemos que el crecimiento lo da Dios, pero el sembrador salió a sembrar. Eso no lo quita la parábola. El sembrador está en movimiento. También en Romanos 10 la palabra dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las que llevan las buenas nuevas. Así que la misión de Dios se cumple en nosotros cuando estamos moviéndonos hacia ese propósito. Eso es lo que te mueve a ti en esta vida, la misión de Dios. Y ya, hermanos, terminé el primer punto. La misión ocurre en movimiento. Ahora, miremos el lugar de la misión, porque la misión ocurre en un contexto, en un lugar específico, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la ciudad o el lugar es Corinto. Y es importante que conozcamos el contexto de esta ciudad para entender a qué Pablo se estaba enfrentando junto a los hermanos que luego le acompañaron. Y de todos los lugares de aquel tiempo, Corinto era el menos que pareciera razonable para predicar el Evangelio. Era esta ciudad que si Jonás llega hasta el vivo, hubiera hecho como, como hizo con Nínive. Yo no voy para allá a predicarle. Hubiese corrido para el otro lado. ¿Y por qué digo esto? Pues miremos pues el contexto. Corintio es la capital de la ciudad de Acaya. Y debido a esa localización geográfica, era cortado por el medio por dos mares. Era como si fuera casi un islote. Tenía un puerto en el norte y un puerto en el sur y la, toda la mercancía que venía del norte, el comercio, era traspasado al puerto de sur y viceversa. Había una actividad grande económica por los dos puertos que tenía, que conectaba a Grecia. Todo comerciante pasaba por allí. Y donde hay dinero, también hay mucha corrupción. Corinto era el mercado de la Grecia de aquel tiempo. Y los historiadores concuerdan, todos ellos, que Corintio era una ciudad malvada. Así mismo como lo escuchan, malvada. De hecho, los mismos griegos tenían un dicho que era hacerse Corinto. ¿Qué significaba otra cosa que tener una vida de lujuria y de corrupción? Eso era hacerse Corinto. Cuando veía a una persona que vivía una vida desenfrenada, ese se hizo Corinto. A ese nivel. Le decían corintizar, has corintizado como decimos nosotros cafre o palabras así que nosotros usamos. Pero era un insulto decir eso en aquel tiempo a las personas de la ciudad de Corinto. Era como sinónimo de una vida licenciosa, libertina. Y usted sabe por qué era eso también. Porque Corintio era la sede de la diosa Afrodita. Y tenía un templo grandísimo en el centro de su ciudad. Se veía por todos lados. Y en la noche, hermanos, en sus tiempos de oro, más de mil sacerdotisas prostitutas bajaban del templo a ofrecer sus servicios a la ciudad. Esto caracterizaba la ciudad de Corinto. Y no sé usted, pero yo escucho esto en una ciudad y yo digo, Señor, mándame para otro lado. Porque no parece lógico que aquí brille el Evangelio. Parece que aquí hay una maldición de Dios y que Dios va a arrasar con toda esta gente, ¿no? Los justicieros somos nosotros. Mira, mira lo que le dice Pablo, porque es hermoso, porque Pablo tiene dos cartas a esta iglesia. Y cuando leemos las cartas con este contexto en mente, ahora entendemos por qué Pablo dice lo que dice. En Corintios había un pecado que Pablo estaba reprendiendo en 1 Corintios 5. Un hombre que andaba con la mujer de su padre. Y recuerden que la iglesia, rodeada de una cultura, absorbe las costumbres de la cultura. Y por eso este hombre, influenciado quizás por su cultura y por su pecado claramente, había tomado a la mujer de su padre. Y era parte de la membresía y los hermanos se habían hecho de la vista larga. Y Pablo dice, no, eso está juzgado. Eso no puede estar pasando en la iglesia santa de Dios. En 1 de Corintios 6, 9, mira lo que dice. O no saben que los injustos, hablando de Pablo a la iglesia de Corintios, no heredarán el reino de Dios. No se deje engañar porque miren esto, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Ese era el contexto de la iglesia de Corinto. De hecho, también Pablo a la iglesia de Corinto le dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso mi miembro de Cristo y lo haré con miembro con una ramera? ¿Contexto? De ningún modo, dice Pablo. Y, y algo más sorprendente, estudiando este pasaje, es que todos también lo, lo, los estudiosos concluyen de que Pablo escribió la carta de Romano estando en Corinto en su tercer viaje misionero. Y quiero que vayan conmigo a Romanos 1.18. Porque esto es importante que veamos lo que Pablo escribe en su carta magna del Evangelio acerca de la condición humana. Nosotros creemos en que la Biblia es inspirada por Dios. Y que hay una doble autoría. Número uno, Dios guardó al escritor para que todo lo que escribiera fuera guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu. Y número dos, Dios también guió las circunstancias para que Pablo pasara, viera y escribiera según sus circunstancias. Dios guardó ambas cosas, una doble autoría. Pablo escribe, no anula pero también el Espíritu Santo dirige. Y en primer en Romanos 1.18, miren lo que dice Pablo acerca de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Recuerde que está en Corintios escribiendo. Porque de lo que de Dios se conoce, le es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles siendo entendidos por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusas, dice Pablo. Pues aunque conocían a Dios, recuerdan en Atenas al Dios no conocido, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios dieron gracias sino que se hicieron en sus vanos razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido y profesándose el sabio a estos griegos le encantaba la sabiduría se volvían necios a sí mismos cambiando la gloria de dios corruptible por la de imagen forma de hombre recuerde los dioses griegos corruptibles aves cuadrúpedos y reptiles por consiguiente cuál es la condición qué pasa cuál es la consecuencia de esto cuál es el contexto que rodea a pablo en corintio y en general al mundo Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de, mo de modo que deshonran deshonra entre sí sus cuerpos, porque cambiaron la verdad por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón. Dios los entregó a las pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en lujuria unas con otras cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí mismo el castigo correspondiente a su extravío y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada para que hiciesen cosas que no convienen estando llenos de toda injusticia maldad avaricia malicia colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios insolentes, soberbios, hartanciosos, inventores de lo malo desobedientes a los padres, sin entendimiento indignos de confianza, sin amor, despiadados de los cuales, hermano aunque el decreto de Dios es que, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las practican o las hacen sino que también dan su aprobación a los que las hacen Ese era el contexto de Corinto. Hermanos, dígame si esto no es una descripción de lo que estamos viviendo hoy en Puerto Rico y en el mundo. Nuestro país y el mundo no ha reconocido a Dios, no ha querido reconocerle ni darle gracia, sino que cambiaron la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué? Por la creación. Y ahora el universo, le damos gracia al universo, la naturaleza, le damos gracia a la naturaleza, las vibras y aún el karma son los dioses de este siglo, a quienes le damos gracias Y reciben la devoción y la gratitud y la alabanza de los hombres. Nuestro país y nuestro mundo ha profesado ser sabio en su propia opinión, pero se ha hecho necio, dice la Biblia. Cambiaron la verdad por la mentira, hermanos. Y nosotros debemos seguir proclamando esa verdad, aunque ellos han cambiado la verdad por la mentira. Ahora, hermano, los sentimientos son ciencia. Es la verdad, lo que tú sientas. Nuestro gobierno y las instituciones han cambiado a Dios para ponerse ellos mismos como los que pueden redefinir la verdad y la realidad. Creyendo ser capaces de implementar la verdad torcida con ideologías humanas que ni base científica tienen para perpetuar una conmovisión a la próxima generación y así cambiar y distorsionar de raíz la verdad. Y a eso le aplauden todas las emisoras y todos los noticieros que muchos de nosotros a veces vemos. Ahora la inmoralidad se celebra como orgullo. Mientras que culturalmente tenemos un día para reconocer la labor de las madres, un día para reconocer la labor del padre, un día para reconocer a aquellos caídos en la guerra. Tenemos un mes, un mes, para celebrar el orgullo gay. Y en ese mes todas las empresas, los canales noticiosos, venden el engaño en las redes sociales a nuestros hijos y a nosotros mismos a través de las películas, a través de todo, y el gobierno aplaude y la gente celebra lo que Dios aborrece. Ahora es motivo de celebración hacer público tu sexualidad. Desenfrenada. Ahora la música está sexualizada, las artes sexualizadas, las películas, to todo lo que toca el hombre o sexualiza, ya no hay pureza, estamos viendo eso ya en consecuencia en nuestra generación. Reina la injusticia cuando la corrupción hoy día se ve como algo normativo, normal cuando la avaricia reina en los corazones de los hombres y usamos a las personas para obtener cosas. Los homicidios siguen en la orden del día. No respetamos la vida ajena porque hemos bajado las penas, porque hay que tener compasión más que Dios. Mientras se siguen matando a seres con la imagen de Dios. Sin sentido. Es un país donde... Hay maldad, sino que se inventan formas de hacer maldad. De todas las maneras, vienen en aplicaciones, vienen en lugares que visitamos, vienen en películas creativas. Nos inventamos la maldad, buscamos de, el, el, el país, busca, el mundo busca inventar cada vez más la maldad, hermanos. No estamos muy lejos de ser corinto, y eso es lo que quiero que vean: que el contexto en que Pablo estaba ministrando o iba a ministrar el Evangelio es un contexto muy similar al que tú y yo estamos. ¿Y qué hacemos entonces en ese panorama? Porque de momento parece como que tenemos un espíritu derrotista, ¿no? Como que el, el, el diablo nos ganó la carrera. Como que ya la iglesia está rinconada. No, hermanos. La Biblia habla que hay promesas que el infierno, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque la gran comisión, el Señor aseguró estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice, toda potestad me ha sido dada. En los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio. Porque es más grande el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Porque las almas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Porque, como cantábamos ahorita, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Gracia más grande que el pecado, hermanos. No, hermano, la victoria no es de Satanás. La victoria es de Cristo. Ya Él fue vencido. Yo sé que hace mucho ruido. Yo sé que parece arrinconar la iglesia. Pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y eso nos debe animar, nos debe motivar, nos debe, debemos abrazar esto para que con valentía salir en medio de una sociedad dañada por el pecado a seguir predicando el Evangelio. Hermanos, en la densa oscuridad es donde brilla el mensaje del Evangelio. Y, y el texto que leí ahorita, esto eran algunos de ustedes, los de Corintios, ¿verdad? hablando de todos los pecados, pero el texto no termina ahí. Dice, pero ustedes fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. eso eran, pero ya han sido santificados y han sido lavados por su sangre. No hay infierno que detenga el poder de Dios para salvar a los escogidos. Dios seguirá llamando a los suyos. Nadie va a detener la iglesia. Nadie ha podido detener la palabra de Dios. Cobremos ánimo, hermano este país tiene los requerimientos necesarios para que la gracia de Cristo brille así como fue también en nosotros porque así como describen a Corintios éramos nosotros también y míranos aquí Dios nos ha rescatado leímos en el Salmo bienaventurado el hombre a quien Dios no tome en cuenta su pecado ojo, gloria a Dios por Cristo que nos salvó que también estábamos perdidos en la oscuridad no perdamos de vista eso para creernos mejores que otras personas esos que están allá éramos nosotros también y solo por la gracia de Dios hemos sido salvados hermano, y si me quedo en este punto, me quedo en este punto sabía que podía pasar yo no vine a llamar a justo, dice la Biblia dice Jesús yo vine a llamar a pecadores arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de, de médico. Así que hermanos, tenemos un mensaje que llevar y nuestro país, tu país, no solo tu país, sino tu familia, tu circunstancia, los que están alrededor tuyo, lo necesitan. Es el único mensaje que trae esperanza, es el único mensaje que trae libertad verdadera, es el único mensaje que puede enderezar lo torcido. No es tiempo de callar, hermano. Es tiempo de seguir anunciando la verdad del Evangelio. Y es interesante porque en medio de este contexto en que vemos en Corintio cuando menos lo esperamos, aparecen dos creyentes provenientes de Roma. Miren el versículo 2, los compañeros de la misión de Pablo. Allí se encontró un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con, su, con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado que a todos los judíos salieran de Roma. Y Pablo fue a verlos, fue a buscarlos, dice otra versión. Otra versión dice, procuró verlos. El emperador Claudio, que hace tiempo prediqué que venía un hambre, que Agabo predicó o profetizó que venía un hambre, dijo eso pasó en los tiempos del emperador Claudio, este es el Claudio, la profecía se cumplió. Muchos judíos en Roma tuvieron que salir por diferentes revueltas con un tal nombre llamado Cresto. Y ese nombre Cristo, todos los eruditos afirman que ese Cresto es Cristo, ya que era común los errores de la escritura romana. Y por la predicación del evangelio en Roma, muchos judíos se estaban alterando, los que no querían creer. Y había tumultos en todos los lugares y el emperador dijo, ok, se nos van todos los judíos de aquí. Y expulsó a miles de judíos de Roma. Y dentro de esos miles, Priscila y Aquila llegan a Corinto. Mira qué providencia hermosa, ¿no? Dios le trajo a Pablo un matrimonio creyente proveniente de Roma. Y se cree que es creyente porque no hay ninguna afirmación de que Pablo les predicó el evangelio y se convirtieron. Sino que Pablo asume y aún en Romanos 16 habla de ellos como que eran creyentes cuando se conocieron. Qué hermoso, en medio de la oscuridad. Eran nativos, hebreos nativos de Ponto. Y de hecho, cuando sucedió Hechos 2, que descendieron las lenguas, los idiomas como fuego repartidos, habían también de la ciudad de Ponto, allí escuchando el evangelio que Pedro predicó. Y posiblemente... Ese mismo evangelio fue que se convirtieron Aquila y Priscila. Este matrimonio, al igual que Timoteo, fue de gran ayuda para Pablo. Fue de gran ayuda. Fueron compañeros de misiones, fueron maestros que ayudaron a Pablo aún. más El próximo domingo vamos a hablar cómo se acercaron a Apolo y le ayudaron. Pablo les llama colaboradores. Plantaron una iglesia. Muestra de su entrega completa a la obra de Dios. Y cuando Pablo estaba a punto de morir, en 2 Timoteo dice, salúdenme a Priscila y Aquila. Esto habla de la perseverancia de este matrimonio en la fe del Señor. Y recordemos algo, cuando Pablo fue a Atenas, salió corriendo, escoltado por dos hermanos y estaba solo en Atenas porque cuando los de Tesalónica se enteraron que estaba predicando el Evangelio en Berea, fueron a buscar a Pablo, a formar un revuelo y Pablo se lo llevaron y se fue a Atenas solo. Y por eso Pablo estaba en Atenas solo. Y ahora Pablo llega a Corinto solo y él no quiere hacer la misión solo, él sabe que no puede hacer la misión solo, busca hermanos con quien aliarse. Y estos fueron Priscila y Aquila. Versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y los judíos tenían como costumbre aprender algún oficio manual. Esto servía como un tipo de, de, de autosupervivencia en momentos de dificultad. Por ejemplo, la carpintería, el pe, eh, hacer pescadores, hacedores de tiendas de campaña, como era Pablo, como aprendió Pablo, y Priscila y Aquila. Y lo único que voy a decir al respecto sobre esto del trabajo es que un hombre cristiano es un hombre que trabaja. A menos ¿verdad? que su salud se le impida, hayan diferentes circunstancias. Pero mientras haya salud y haya vida y Dios le ha dado la gracia y la fuerza para trabajar, un hombre cristiano trabaja. De hecho, Dios vino a la tierra y se hizo hombre a trabajar. Dios no llama vagos al ministerio, hermano. Búsqueme un vago en la Biblia en que Dios llamó. Dios llama a hombres que están trabajando. Por otro lado, imagine el tiempo que Priscila y Aquila pasaron junto con Pablo trabajando. Se aliaron, hicieron, no sé, una corporación, una LLC, no sé. Hicieron algo para trabajar en conjunto y así liberar la carga y ayudarse mutuamente con la ganancia. Los creyentes no debemos ser torpes o tontos, debemos ser astutos también. Nos enseña de la colaboración mutua, de la comunidad, de los aspectos del trabajo que también nos compete. Y me imagino que todos esos tiempos ellos hablando de la fe cristiana y y Aquila solviendo de Pablo toda esa enseñanza, qué hermoso. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, se cree que también ellos estuvieron escuchando a Pablo en la sinagoga, discutiendo, miren el versículo 4, y discutía en la sinagoga, aquí Pablo, los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Miren la, miren la meta de Pablo, persuadir. ¿Qué es persuadir, hermano? Cuando queremos que una persona mude de conducta, o sea, cambie de conducta de opinión, nos procuramos de valernos de razones poderosas que lo precisen o lo fuercen a hacer lo que le proponemos. Eso se llama persuadir o convencer así que Pablo lo que quería era mover la opinión, el entendimiento de estos hombres a las verdades poderosas que estaba presentando a través de la persuasión del convencimiento y eso es lo que hacemos cada semana aquí, cada domingo predicamos la palabra para persuadirnos a nosotros mismos y a ustedes como iglesia de establecer como dice John Piper el reino de Dios en los corazones nuevamente porque todos los días salimos aquí y el reino de Dios en nuestros corazones conmovido. Y miren esto: Él trabajaba en la semana y en los sábados iba a predicar. Su misión no fue descuidada por el trabajo, aunque sí limitada. ¿Cómo así? Pues bueno, en medio del trabajo de caseta de campañas, los sábados y las sinagogas, pero pasó algo en el versículo 5. Vayan conmigo. Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, ¿lo ven? Llegaron de Macedonia. Y Pablo entonces, cuando ellos llegaron, comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora sí, Pablo no está solo, ya estaba con Priscila y Aquila, pero sus compañeros de misión que se habían quedado en Tesalónica, en Macedonia, vinieron. Y suceden dos cosas importantes aquí. Cuando ellos vienen, número uno, la ayudan en la misión, número dos, traen recursos para la misión. Estos son los recursos de, los, de la iglesia de Filipos que dieron una ofrenda para que Pablo pudiera dejar de trabajar y dedicarse a la predicación. El texto no lo dice, pero en Filipenses 4.15 dice, ¿saben ustedes, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar o recibir, sino solamente ustedes? Y en 2 Corintios 11, también Pablo le dice a otras iglesias, hablándole a los corintios, yo despojé, de su salario tomé de ellos para servirle a ustedes, Corintios. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad a nadie, yo le fui una carga Corintios. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, supieron plenamente mi necesidad y me guardé todo y me guardaré todo para no serles de carga. Así que los hermanos trajeron una ofrenda y podemos decir de alguna manera que Dios usó la generosidad de la iglesia de Filipos en la ofrenda de Pablo para que Pablo se dedicara exclusivamente a a predicar el Evangelio. Lo cual resultó. En el nacimiento de la iglesia de Corinto. Y la pregunta es por qué. Por qué entonces Pablo no se quedó trabajando. Con la ofrenda y predicando. Por qué. Acaso no es legítimo también que trabajen. Los pastores que viven de las ofrendas. Como dice la gente. Bueno la realidad es que el trabajo de la predicación. Y el, y el pastorial. Miren esta palabra. Fielmente. Requiere. Todo el ser de la persona. Requiere su tiempo, su mente, su devoción. Y Pablo estaba claro de eso. Por tanto, tan pronto tuvo la oportunidad, dejó de trabajar para dedicarse exclusivamente a predicar, al ministerio. Y por eso Pablo en algunas ocasiones sí trabajaba cuando había necesidad. Pero es interesante que la, la razón por la cual Pablo trabajaba no era para enriquecerse. En Hechos 20.34 dice... Que cuando yo estuve con ustedes y me sirvieron en, en mis propias necesidades, perdóname, estuve con ustedes, saben que mis manos, trabajé con mis manos y me sirvieron para mis necesidades y para los que estaban conmigo, dice Pablo. Así que él trabajaba, sí para sus necesidades, pero también para los que estaban con él. En primera tesanolicencia también dice, recuerden hermanos, nuestros trabajos y fatigas como el día Trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno. Mira la otra motivación de Pablo, no ser carga a ninguno. Habían iglesias que realmente eran pobres o comunidades muy pobres. Y en esa distancia Pablo redoblaba sus esfuerzos para trabajar y no ser de carga a la iglesia. Así que por un lado podemos anhelar como iglesia siempre tratar de sostener a nuestros pastores para que ellos vayan a la mina de oro y trabajen excavando y excavando día y noche las profundidades de la palabra y nos traigan el oro de esas verdades del evangelio como dice Paul Watcher, para que seamos edificados y puedan entonces dedicarse por completo a la obra del Señor y del ministerio. Hermanos, esto sirve a la misión a la cual hemos sido llamados. Y por otro lado, como iglesia, nosotros somos quienes nos beneficiamos de este privilegio. Y aclaro, estoy hablando de hombres fieles del verdadero evangelio bíblico que acuerden con las características de 1 Timoteo y Tito y que la iglesia reconozca su llamado y testimonio. No estoy hablando de charlatanes y de gente que quiere vivir del evangelio. Así que ya vimos que la misión ocurre en movimiento, vimos el lugar y el contexto de la misión Corinto, o sea, Puerto Rico, hablamos de los compañeros de la misión y los recursos. Ahora en cuarto lugar veremos el arma de la misión. ¿Qué usó Dios para llevar la misión en Corinto? Versículo 5 decía que predicaba la palabra testificando que solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué usó Pablo? ¿Pablo cambió el método porque no funciona en Atenas o porque le rebularon? No, no, no. Usó la palabra de la predicación, la Biblia, testificando solemnemente que Jesús era el Cristo y si pueden ir conmigo ahí en su Biblia Marquia donde nos quedamos a Primera de Corintios 2 vayan conmigo a Primera de Corintios 2 porque en Primera de Corintios 2 versículo 1 al 5 nos dice cómo fue esa predicación Primera de Corintios 2 del 1 al 5 y dice cuando lo tengan ahí Primera de Corintios 2 1 al 5 pero cuando fui a ustedes hermanos a proclamarles el testimonio de Dios. ¿Qué dice? No fui con superioridad de palabra o de sabiduría porque no me propuse saber entre ustedes nada excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le está hablando la iglesia de Corinto. Volvamos atrás. Dice Pablo que no fue con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Qué significa eso? Bueno, a los griegos le encantaba en su cultura eh, todos los discursos de filosofía y de sabiduría y de palabrería de hombre. Lo que le encanta mucho a la gente hoy día. Por lo tanto, su predicación no fue a complacer a las masas. Su predicación no fue a diluirse a lo que la gente quería escuchar, a las demandas de la cultura. No. No hermanos, como iglesia bíblica no podemos reducir la predicación a lo que la gente quiere oír o cómo lo quiere oír. Lo tenemos que hacer fielmente como la palabra nos dice. Número dos, mira el centro de la predicación. No, no tenía otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Solamente a Cristo. Toda su predicación apuntaba a Cristo. Era, era Cristo céntrica. El fin de la predicación de Pablo era exaltar a Cristo, no al hombre. Y cuando dice este crucificado, está hablando también del contenido de lo que predicaba. Era el evangelio. Estaba lleno del mensaje de la cruz. El evangelio era el tema de su predicación, hermanos. Y número cuatro, su predicación fue con espíritu y poder. Y en Romanos 16, 17 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ninguna forma que nos inventemos nosotros de cómo alcanzar la comunidad con un mensaje más relevante. Nos encanta esa palabra. Va a poder hacer lo que sí únicamente puede hacer el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. No hay otro mensaje que salve, sino solamente el Evangelio por medio del Espíritu Santo, convenciendo al pecador y dando vida. Ahora, el Evangelio, y este es el último punto, hace dos cosas. La predicación fiel del Evangelio hace dos cosas. Salva a los que ponen su confianza en Cristo, pero también enjuicia a los que endurecen su corazón. Y este es el resultado de la misión número 5. Versículo 6, vayan conmigo. Pero cuando los judíos se lo pusieron, aparentemente, el Pablo está libre, no solamente predicando los sábados, sino que ahora toda la semana estaba predicando el evangelio en la sinagoga y en todo lugar, eso molestó a los judíos que estaban en el área. Y los judíos se lo pusieron y ¿qué hicieron? Blasfemaron. ¿Pero qué hizo Pablo? Sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea vuestra, sobre vuestras cabezas, yo soy limpio de ahora, me iré a los gentiles. Y esto es más de lo mismo. Nuevamente, los judíos no querían escuchar el Evangelio. Se le hacía difícil pensar que Cristo era ese Mesías, a pesar de todas las señales y profecías cumplidas. Era claro a través de, de las señales cumplidas, pero ellos no endurecieron su corazón. Y dice la palabra que blasfemaron. Hermano, ¿qué es la blasfemia? Ocurre en Mateo 12, cuando Jesús dice que es el pecado imperdonable. ¿Pero qué es la blasfemia? Si usted sigue la consecuencia de Mateo 12, Jesús por más de cinco o cuatro ocasiones hizo milagros, señales que apuntaban que él era el Mesías. Y en ese capítulo 12 libera a un demoniado y le dicen, Jesús, tú lo estás haciendo por el Espíritu del Sedú. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya usted no tienen punto de retorno. Le atribuyeron la obra de Dios al diablo es tanta su incredulidad que han endurecido su corazón de tal manera a pesar de las evidencias claras que ya no tienen punto de retorno no hay perdón para ustedes y esto hicieron los judíos blasfemaron contra Dios es el pecado imperdonable ese cruce de línea no retorno la blasfemia es el endurecimiento la incredulidad del corazón de la persona que lo lleva a rechazar deliberadamente a Cristo de manera que ya no hay para él salvación es duro, hermano. Es duro. ¿Y qué hizo Pablo? Sacudió su ropa y dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo estoy limpio. Y desde ahora mira a los gentiles. ¿Y qué significa esto, hermano? Esto es un dicho simbólico.
1: Pero habla de la
0: responsabilidad del castigo divino que dará lugar a la infidelidad que recae sobre ellos por rechazar el evangelio. Pablo va a estar diciendo, yo no tengo ninguna culpa de su perdición eterna. Porque estoy pleno y tranquilo de que hablé el evangelio y ustedes lo rechazaron vehementemente. Me voy a los gentiles. Hermanos, esto me suena un pasaje que está en Ezequiel. Cuando Dios le abre el profeta y le dice: Cuando yo le dijera al impío, de cierto tú morirás, le dice Dios al profeta: Tú le amonestarás. para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano si no la amonestas. Pero si tú la amonestas, y le dices, impío, conviértete a Dios, estás pecando, y él se convirtiera en su impiedad, y de su mal camino, él no morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. ¿No trae esto un peso de responsabilidad sobre nosotros? Si pensamos bien lo que estamos diciendo aquí, podemos decir, yo soy limpio, cada uno de los que está aquí, yo soy limpio de predicarle el evangelio a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a todo el que me conoce. Que yo pueda entablar una relación y quizás una, una conversación. ¿Yo soy limpio de su sangre? ¿Podemos decir eso con limpia conciencia? porque el texto dice que Dios te mandará la sangre de ellos sobre nosotros en Ezequiel esto trae un peso de responsabilidad en nuestra alma hermano y de urgencia versículo 7 partiendo de allí se fue a la casa del hombre llamado Ticio el justo que adoraba a Dios cuya casa estaba en la sinagoga crispo el oficial de la sinagoga o sea eh, básicamente uno de los líderes grandes de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa y se fue de la sinagoga, que revolú formó Pablo allí. Y también muchos corintios, al oír, escuchen, al oír creían y eran bautizados. Así que Pablo deja la sinagoga como lugar de predicación, se va y se va a casa de un hombre llamado Ticio, justo. Pero no se va sin haber fruto. A pesar de que muchos endurecieron sus corazones, hubo uno que nada más y nada menos era el principal de la sinagoga, el administrador, el líder y creyó él con toda su familia. Imaginen el boquete que dejó en la sinagoga y se fue con Pablo. Y dice también que también muchos gentiles de los corintios creyeron al oír y eran bautizados. ¿Cómo hermano? ¿La gente de dónde? Sí, de Corinto también, los gentiles. De esa ciudad que nosotros vimos y vemos como hoy vemos que parece no tener remedio parecería imposible ¿no? pero precisamente eso fue lo que le dijo Pedro ¿quién será salvo Señor? y Jesús le dijo para los hombres es imposible pero para Dios todas las cosas son posibles hermano por ende hermanos Jesús es el misionero que vino al mundo enviado por Dios y vino un mundo sumido en tinieblas y en oscuridad movido por gracia y amor del Padre a sus escogidos vino al mundo a predicar las buenas nuevas y a ofrecer perdón gratuito a todo aquel que cree y confía en Él y en su obra como único medio de salvación tenemos aquí el movimiento de las misiones Jesús es el misionero que se movió Dejó su trono, dejó su gloria y vino a vivir como hombre, a salvar a hombres pecadores. ¿Cuál es el contexto de, de, de la misión de Jesús? El mundo, nosotros, que tú y yo éramos esos ciudadanos de Corintios, sí, tú eras un inmoral, un avaricioso, un idólatra, un injusto, todo eso que leímos ahorita, sí, eso éramos nosotros. Ninguno merecía la gracia de Dios. Estábamos en condenación porque amábamos más las tinieblas que la luz, dice la palabra. Cuando vine al mundo dice que cree en mí tener vida eterna, pero esta es la condenación que he venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Viviendo vidas de pecado, mentira, hipocresía, fuimos aquellos que nuestra religión moralista, porque este es el otro lado, la religión moralista, confiamos más en nuestra religiosidad y buenas obras que descansar en la obra y la única obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Nos creíamos sabios en nuestra propia opinión como los griegos y nos creíamos autosuficientes viviendo nuestra vida a espaldas a Dios. Así que vimos el movimiento Vimos el contexto de la misión y cuando Cristo vino, no solamente vino como persona, vino y dejó al Espíritu Santo y a sus apóstoles como aquellos que continuarían su misión y compañeros de la misión hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el resultado de la misión de Jesús en la tierra? Salvación. Salvación a los pecadores más viles como tú y como yo. Y no solamente nos ha salvado, sino que ahora nos da una misión a nosotros. Ahora tú y yo, dice la palabra, que somos embajadores. Y Pablo le dijo en 2 Corintios, el amor de Cristo me obliga, me constriñe. Pensando esto, que si uno murió hablando de Cristo, todos nosotros, todos los creyentes también murieron. Y por todo murió para los que viven. O sea, tú y yo ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nuestra vida no es nuestra. Tenemos una misión. ¿Y qué, cuál es el contenido de la misión para terminar con esto, hermano? Pablo dice así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje, hermano. A las vidas que nos rodean y a que Dios nos ha permitido estar cerca, reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, y, y cuando digo creer, no es no, que Dios existe, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una rendición total, una confianza plena en el Evangelio, una confianza plena que te, que te mueva a abandonar tu vida de pecado, para vivir para Él, eso es lo que yo llamo conversión, eso es lo que yo llamo creer verdaderamente, si tú no has hecho eso, hoy Dios te clama y te dice, reconcíliate conmigo, reconcíliate, el Señor te está llamando a salvación hoy, Quiera Dios, que como dice su palabra, que Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandezca hoy en tu corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo, que es la faz de Dios. Oh, brilla, oh Jesús, en las mientes y en el corazón de mis hermanos y en mi vida, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor.